0: se Deus, a a humanidade na pessoa do verbo, de tal sorte que a natureza humana de Jesus tem por sujeito pessoal a segunda pessoa da Santidade sem ser alterada como natureza humana. Assim, pois, Jesus, homem por natureza, é verdadeiramente Deus quanto à sua personalidade. Então, veja, aqui na encarnação acontece esse modo de sobrenatural por essência, desse seguinte, seguinte modo. Ou seja, acontece ali a encarnação, o anjo vem e comunica a Nossa Senhora que ela será a mãe do Filho de Deus. Então, o que acontece ali? Cria-se, começa-se a formar um ser, um corpo e alma, um ser humano. Nossa Senhora é da espécie humana, então Nossa Senhora vai gerar um ser humano. Lembrando, evidentemente, que Nossa Senhora é sempre virgem, é sem efeito da necessidade de um homem. Então, o que acontece neste momento da encarnação? A segunda pessoa das plenidade, o verbo divino vem e se insere ali naquela pessoa, na, naquela natureza sem destruí-la, ou seja, o verbo se insere ali sem destruir aquele corpo que está sendo formado. Então, de tal modo que ali nosso Senhor tem duas naturezas, uma humana e uma divina. A pessoa humana de Nosso Senhor é uma pessoa humana completa. Tem corpo e tem alma. E, e, a, e, a, e a natureza divina que é a pessoa do verbo. A pessoa do verbo sobrepuja a natureza divina. Então, então, nós dizemos que Nosso Senhor não tem duas personalidades, uma humana e uma divina. Ele tem apenas uma personalidade, que é a personalidade do verbo. Ou seja, ele é a segunda pessoa da sociedade. Então, nesse sentido, é, na encarnação acontece esse sobrenatural absoluto, ou por essência. É esta é uma união substancial. Ou seja, existe ali uma união substancial que não funde duas naturezas em uma só. Então, as naturezas, elas não são fundidas. Senão e as une, conservando-lhes a integridade em uma só e mesma pessoa, a pessoa do verbo. Aquilo que eu estava explicando. Ou seja, a pessoa do verbo é, é uma só pessoa, nós aprendemos na catequese, uma só pessoa do verbo, que está em Nosso Senhor, e duas naturezas, uma
1: humana e divina.
0: É, pois, uma união pessoal, essa é a chamada, de união hipostática. Né? Ou seja, depois, é, mais para frente, ele vai tratar sobre a união hipostática de um modo mais, mais profundo. Então, eu não vou explicar agora. Mas nós aprendemos mais ou menos isso na, na, na catequese. É o mais alto grau de sobrenatural ou alta substância, ou por exemplo. Então, ou seja, foi a coisa mais é, excelente, de sobrenatural, vamos dizer assim, como se estivesse afirmando isso, que Deus conferiu a humanidade, ou seja, fazendo com que a segunda pessoa da Santíssima Trindade não
1: é, assumisse, é, nascesse né, como. Não. Veja que é importante lembrar. Não existe uma destruição.
0: Ou seja, quando a pessoa do verbo é, vem nesse corpo que está sendo formado, nós não sabemos, provavelmente, bem deve ter segundo os teólogos, isso deve ter acontecido no mesmo instante da concepção. Ou seja, a pessoa do verbo assume, então, esse corpo é formado pela Santíssima Virgem, corpo da Santíssima Virgem. Então, não existe uma destruição da natureza humana. Isso é importante. Ou seja, o que acontece aqui é um sobrepujamento. Ou seja, aquilo que é sobrenatural sobrepuja aquilo que é natural. E segundo a graça santificante, é um grau a menos deste mesmo sobrenatural.
1: Então, ou seja, a graça santificante, ele está dizendo, é um grau a menos da
0: encarnação. Tão grande é a graça tão importante é a graça santificante. Não porque nós merecemos isso. Não é isso, não. Aliás, foi explicado muito bem não é por merecimento, não é porque nós pedimos, não é porque nós exigimos, é pela grande bondade e misericórdia de Deus nosso, de nosso Senhor. Então, a graça santificante é um grau menor desse mesmo sobrenatural. Por ela, conserva o homem, sem dúvida, a sua personalidade própria mas é modificado, divina, posto que acidentalmente, ou seja, nós, existe uma, uma, uma modificação, porque que é acidental, na sua natureza, capacidades de ação. Torna-se, não certamente Deus, nós não, nós não nos tornamos Deus com a graça santificante, mas, ele usa a palavra aqui, desde Forme, ou seja, semelhante a Deus, divina consors naturae, capaz de atingir a Deus diretamente pela visão beatífica. Ou seja, a graça santificante nos dá a capacidade de atingir Deus diretamente pela visão beatífica. Quando a graça for transformada em glória e de o ver face a como ele se vê a si mesmo. Vai acontecer ou na nossa morte, ou na segunda vinda de nosso Jesus.
1: Privilégio
0: que, evidentemente, sobrepuja as exigências das mais perfeitas criaturas, pois que nos faz participar da vida intelectual de Deus, da sua natureza. E aqui eu já antecipo né, a importância, estudando isso, a importância que nós devemos dar de mantermos em nós a graça santificante. Porque é pela graça santificante que nós adquirimos, não por merecimento nosso, mas porque é da vontade de Deus, nós adquirimos o direito de vermos Deus passa quando acontecer da nossa morte ou da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Então, seja a importância de buscarmos sempre estar em estado de graça santificante. E como nós adquirimos o estado de graça santificante? Bom, em primeiro lugar, com o batismo. Aí nós já fomos batizados. Depois do batizado, continuamos o pecado. E se há pecado mortal em nós, nós então perdemos a graça picante. E nós recuperamos através do sacramento da confissão. Então, ou seja,
1: não aceitar, estar em estado de pecado mortal. Isso é muito importante. Ou seja, quando,
0: quando nós percebemos em nós estarmos em pecado mortal, buscar o sacramento da confissão, quanto antes é fundamental para
1: estão recuperando a graça santificante, estarmos prontos para de vermos Deus face a face.
0: Então, esse é o primeiro tipo de sobrenatural. O sobrenatural
1: por essência. E é, existem somente duas formas. A encarnação
0: e a graça santificante. E o segundo, modo, o segundo tipo de sobrenatural sobrenatural relativo ou quanto ao modo modo é em si uma coisa que não transcende as capacidades ou exigências de toda criatura mas somente as de alguma natureza particular Aí ele dá o um exemplo a ciência infusa por exemplo que sobrepuja as capacidades do homem ou seja Ciência infusa sobrepuja as capacidades do homem. Só que não sobrepuja as capacidades, por exemplo, do anjo. que é sobrenatural desse gênero. Deus comunicou ao homem essas duas formas sobrenaturais.
1: Então,
0: ele, ele faz um. Ele fala muito pouco sobre o, o sobrenatural
1: quanto ao modo. Então, ou seja, é, nós podemos receber de Deus,
0: e aqui, ela, é claro, eu sempre venho lembrar que ele está falando do, do, logo, logo do princípio da criação. E eu já estou fazendo um paralelo conosco, a nossa vida espiritual, enfim. Então, seja todos nós é, podemos receber alguma graça especial de Nosso Senhor. Graças a essas, poderão é, vão sobrepujar a nossa a, a nossa natureza mas não do mesmo modo como o sobrenatural por essência Ou seja o próprio nome já fala por essência esse modifica a essência então ou seja quando uma pessoa recebe a graça santificante, a sua essência é alterada. Ou seja, um novo homem que sai do confissional. Assim como aconteceu na encarnação. Agora, no sobrenatural relativo, não acontece isso. Ou seja, a nossa, a, a nossa natureza não é, é elevada a tal modo de, é, de nós mudarmos, de haver uma mudança em nós,
1: Essencial. Hoje nós poderíamos traduzir com aquelas graças que nós recebemos diariamente. Bom, e aí ele
0: continua: Deus comunicou ao homem essas duas formas de sobrenatural. Com efeito, conferiu aos nossos primeiros pais o dom da integridade, por exemplo, que é sobrenatural, pós-módulo e completando-lhes a natureza, a dispunha a recepção da graça. Então, ou seja, não foi, não foi somente o dom da integridade que foi dado ao primeiro homem, ele vai dizer daqui embaixo os outros dons é, chamados dons preternaturais. É, esses dons, sobre, esses dons, dons preternaturais, como o dom da integridade, por exemplo, completa a natureza e, ao mesmo tempo, otorgou-lhes a própria graça santificante. Ou seja, o dom sobrenatural acorda hum. substância, por essência. O complexo desses dois dons constitui o que se chama justiça original, ou seja, juntando-se a graça santificante que Deus deu ao primeiro homem com a os dons préternaturais que são sobrenaturais modo 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 não por essência mas por modo estão unindo essas, esses dois sobrenaturais nós chamamos aquilo nós chamamos é, aquilo que é chamado de justiça original é como Deus criou o homem, ou seja, Deus dando esses privilégios ao homem na criação, dá ao homem a facilidade é, de permanecer nessa justiça, coisa que, infelizmente, não ocorreu. Mas, na sombra de dúvidas, nós podemos afirmar que o primeiro homem ele tinha, sim, mais facilidade de vencer as fraquezas do
1: que nós. Podemos afirmar em sua dúvida, sem problema nenhum, é, dons préternaturais conferidos a
0: O dom da integri, de integridade aperfeiçoa a natureza do homem sem a elevar até a ordem divina. Coisa, por exemplo, que a graça fica fácil. mas o dom da integridade não. É seguramente um dom gratuito, pré-ternatural. Transcende as suas exigências e forças. Não é, porém, ainda o sobrenatural por essência. Compreende três grandes privilégios que, sem mudarem a natureza humana substancialmente, lhe conferem uma perfeição a qual ela não tinha o um mínimo direito.
1: Ou seja dom da integridade, que é, é onde se encerram os dons chamados dons preternaturais, conferem, conferem ao homem é,
0: uma graça especial que, mesmo
1: transcendendo a sua natureza, ainda não a transcende por essência. Não né? Segundo, sem ter o mínimo de direito, nem mesmo mérito. Porque Deus quis. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, quis que assim fosse. Então, compreende o dom da integridade, a ciência infusa,
0: o domínio das paixões, que é a isenção da consciência, e a imortalidade do corpo então ou seja, o primeiro homem, Adão, e Eva, é o primeiro homem, tinha o dom da ciência infusa, o domínio das paixões e a imortalidade do corpo. Então, ou seja, Adão não morreria, Adão não teria morrido se não tivesse pecado? Justamente, Adão não teria morrido né, se não tivesse pecado. Diz o catecismo de São Pio X, quando se faz essa pergunta, o que teria acontecido ao homem né, se ele não tivesse entrado nesse estado de decadência? Ora, no tempo que Deus achasse por bem, levaria o homem, corpo e alma, ao céu, definitivo. Veja que o Éden era a figura. O Éden era o paraíso terrestre, figura do paraíso celestial. Então, o homem, depois de um determinado tempo, que Deus preveria somente, que Deus preveria, Deus elevaria o homem corpo e alma. Assim como aconteceu com a Santíssima Virgem. Ou seja, nós aprendemos que a morte entrou no mundo pelo pecado. A Santíssima Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Por isso, por isso, que nossa Senhora não pode ter morrido. Ela subiu, foi elevada ao céu em corpo e alma, mas ela não experimentou a mancha do pecado. Foi percebida sem a mancha do pecado original. Bom, ele vai explicar a cada um desses dons. Primeiro, a ciência infusa. Por natureza, não temos direito a uma ciência que é privilégio dos anjos. Só progressivamente, com dificuldade, é que, segundo as leis psicológicas, chegamos à conquista da ciência, e ainda é, não de uma ciência completa. Então, quanto tempo demora para nós estudarmos, para nos formarmos em alguma em alguma coisa? Muito tempo. Ou seja, quanto tempo demora para ler um livro? Quanto tempo demora para não só lermos mais... Absorver aquilo que é escrito. Ou seja, a nós, nós perdemos o dom da ciência.
1: Ora,
0: para facilitar ao homem, o primeiro homem, o seu mundo de cabeça e educador do gênero humano, outorgou lhe Deus gratuitamente conhecimento infuso de todas as verdades que lhe importava conhecer e uma certa facilidade para adquirir a ciência experimental. Assim se aproximava ele dos anjos,
1: graças ao dom da ciência infusa. Ou seja, é, quando nós lemos na
0: Sagrada por exemplo, que o homem é quem dá o nome à criatura, Deus dá ao homem, esse poder de nomear... as criaturas... caiu a força aqui. Só o celular permanente.
2: Vocês continuam ouvindo a minha voz? Continuamos te ouvindo, padre. Tá no escuro. Mais alto e claro.
0: Ah, voltou. Muito bem. Então, como eu estava como eu estava dizendo... o homem... É, Adão... ele tinha o conhecimento das coisas. E por isso que ele dava nome. Quando Deus queria, por exemplo, a mulher, ele olha para a mulher e disse: ela se chamará mulher, porque veio do homem. Ou seja, o homem, tendo ciência das coisas, sabendo o que são as coisas, conhecendo a essência das coisas, pode dar a elas nome. Então, Ou seja, quando Adão viu... Por exemplo... Lógico que eu estou explicando de modo muito simplório, mas é simples de entender. Quando o um homem viu aparecer na sua frente, por exemplo, um leão, ele sabia que era um leão. Por isso que ele chamou de leão. E assim por diante. Apareceu lá uma vaca. Então, ou seja, ele dá o nome às coisas porque ele conhece as coisas. Ou seja, e esse dom da ciência infusa ajudava o homem a, conhece, a, a crescer cada vez mais no conhecimento pleno de Deus, daquilo que Deus esperava dele. não é? Porque, lógico, a ciência infusa não faz com que o homem conhecesse o que Deus conhece. Isso não é o dom da ciência infusa. Porque o dom da ciência infusa é um dom pelo qual Deus concede ao homem, no caso, concedeu a Adão conhecer somente aquilo que ele quisesse, que Deus quisesse, que ele conhecesse. Não é? Então, seja, e o que Adão conhecia? Ora, evidentemente, as coisas relativas à criação, por exemplo, o homem conhecia. Adão conhecia Deus perfeitamente, por exemplo, mais perfeitamente do que nós podemos conhecer, isso sim, mas não plenamente. Ou seja, esse conhecimento do homem teria que... Hum. É, é, Adão teria que, que aumentar em si, ou seja, é, enquanto vivesse. Segundo, o domínio das paixões. Ou a isenção dessa concupiscência tirânica que torna a virtude tão dificultosa para nós. Para nós, a concupiscência, ela chega a ser tirânica, muitas vezes. Para nós é difícil a virtude, graças à concupiscência. Dissemos. Que em virtude da sua própria constituição, há no homem uma luta formidável entre o desejo sincero do bem, todo homem quer o bem, ninguém quer o mal para si mesmo. Mesmo quando é, o homem, porventura, venha a praticar um mal, ele não deseja, não é pela prática do mal que ele deseja para si o mal. Não, todo homem tem um desejo sincero do bem. Então há em nós uma luta formidável entre o desejo sincero do bem e o apetite desordenado dos prazeres e bens sensíveis. Bens esses, né, que são atraídos pelas nossas pelos pelos cinco sentidos, além de uma tendência acentuada para o orgulho. Em suma, é o que chamamos a tríplice concupiscência, o mundo, a carne e o demônio. Para remediar este defeito natural, ou seja, o homem naturalmente, Adão naturalmente, tinha também esses defeitos. Só que Deus confere a Adão, conferiu Deus aos nossos primeiros pais um certo domínio dessas paixões, que, sem os tornarem impecáveis, tanto que eles vieram a pecar, lhes facilitava a virtude. Não é? Então, por isso que eu disse anteriormente, para, o homem, para, o, para os nossos primeiros pais, era, sim, mais fácil a prática da virtude, porque neles não havia essa concupiscência desordenada que existe em nós, como existe em nós.
1: Não havia em Adão essa tirania da concupiscência que inclina violentamente
0: para o mal, mas tão somente uma certa tendência para o prazer que era subordinada à razão. Quem dera que nós conseguíssemos fazer isso, ou seja, subordinar as paixões à razão. Adão. Não conseguia. Como a sua vontade estava sujeita a Deus, as faculdades inferiores estavam submetidas à razão e o corpo à alma. Era a ordem, a retidão perfeita. Ou seja, Deus deu ao homem, estabeleceu no homem a ordem, a retidão perfeita que tanto nós buscamos. E, com tanta sofreguidão, às vezes, conseguimos minimamente um pequeno esforço.
1: Quando conseguimos? Terceiro,
0: a imortalidade corporal. Por natureza, está o homem sujeito à doença e à morte. Por especial providência, foi preservado desta dupla fraqueza para, assim, mais livremente poder a alma aplicar-se ao cumprimento dos seus deveres superiores. Então, ou seja, Deus dá ao homem a imortalidade corporal para que mais livremente ele pudesse aplicar, aplicar-se aplicar ao cumprimento dos deveres superiores. Ou seja, Havia um deveres que Adão tinha que cumprir. Havia uma lei. Não é? Havia uma lei, uma lei natural. Que ele tinha que cumprir. E cumprindo esta lei, que era a vontade de Deus, Deus, num determinado momento, elevaria ele incorpial ao céu. Mas esses privilégios eram destinados a tornar o homem mais apto para receber e utilizar um dom muito mais precioso, inteira e absolutamente sobrenatural, que é o da graça santificante. Então, seja todos esses dons, que são chamados dons pré eles, na verdade, eles preparavam os nossos primeiros pais para a recepção da graça santificante. É a recepção plena, completa não é não a recepção parcial mas a recepção plena completa da Graça Santificante é... os privilégios sobrenaturais tá no parágrafo 65 eu estou indo muito rápido está indo muito está indo bem mas assim tá todo mundo conseguindo compreender o áudio está bom para todos? Sim, padre. Tá. O áudio
1: está muito bom.
0: Está bom. O áudio de vocês está melhor hoje para mim também. Bom, continuando. Eu vou terminar este ponto antes de começar o artigo 3. E aí eu abro para a pergunta. Então, por natureza, o homem é servo. Propriedade de Deus. Então, por natureza, nós somos servos e propriedades de Deus. Por inexprimível bondade de que jamais poderemos dar-lhe graças excessivas, ou seja todas as orações que nós fazemos, toda ação de graça que nós fazemos a Deus, todas as vezes que nós é, dizemos a Deus as nossas orações, obrigado, obrigado, Senhor, por todas as graças que nos concedestes, Nada disso é suficiente para pagar o que Deus fez em nós. Quis Deus fazê-lo entrar na Sua família, ou seja, nós somos servos, propriedades de Deus, e Ele quis fazer-nos entrar na Sua família, adotarmos por filho, constituiu-nos, constituiu o constituiu homem seu herdeiro presuntivo reservando de um lugar no seu reino. Nenhum ser, nenhum animal, nenhum anjo teve o privilégio que o homem tem. Ou seja, a nenhum anjo foi concedido, por exemplo, o direito de ser chamado filho de Deus. Somente o homem teve esse privilégio. E, é isso, e isso é um mistério é, impressionante, porque quando nós falamos de natureza, a natureza do anjo continua sendo superior à natureza do homem. No entanto, pelo batismo, por exemplo, nós nos tornamos filhos de Deus. A nenhum anjo é dada essa graça. Somente ao homem. Isso, isso é uma coisa impressionante. Isso é fonte de meditação para vários anos, para vários livros, para várias meditações diárias. Quando nós debruçamos na criação e vemos isso que Deus fez por nós, ou seja, de servos, de coisas que somos, de propriedades de Deus, Ele quis que nós participarmos, nós quis que participássemos de sua família, sermos seu filho, seus filhos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros, porque nosso Senhor Jesus Cristo abriu para nós essa prerrogativa de herdeiro. Nós vamos nos aprofundar mais sobre isso mais para frente. Uhum. Reservando para nós um lugar no seu reino. E para que essa adoção não fosse uma simples formalidade, comunicou ao homem uma participação de sua vida divina, uma qualidade criada, é certo, mas real, que lhe permitiria gozar na terra das luzes da fé tão superiores às da razão, e possuir a Deus no céu, pela visão beatífica e amor proporcionado à claridade desta visão. Ou seja, ele está falando, da, da, ele está falando
1: justamente do sobrenatural, qual né? substância.
0: A esta graça habitual, que aperfeiçoa e divinizava, por assim dizer, a própria substância da alma, acresciam virtudes infusas e dons do Espírito Santo que divinizavam as suas faculdades. E uma graça atual que, pondo em movimento todo esse organismo sobrenatural, lhe permitia fazer atos sobrenaturais, deiformes e meritórios da vida eterna. Então, seja... É, essa graça que Deus dá aos nossos primeiros nosso pais, essa, esse, esse dom especialíssimo, vai acumulando no homem, na medida em que ele é, se esforça por fazer a vontade de Deus, faz com que o homem aumente e adquira cada vez mais graças. É isso que ele está dizendo aqui permite ao homem fazer atos cada vez mais sobrenaturais, deiformes, ou seja, é, segundo a forma de Deus, e meritórios da vida eterna. Porque, embora o homem fosse criado e Deus desse tudo isso para ele desde o princípio, Deus quis que Adão tivesse algum mérito uhum. né, para poder participar da, do paraíso, é, do paraíso celestial. Deus quis que ele tivesse algum mérito. Esta graça é substancialmente a mesma que é a que nos é otorgada pela justificação. E assim, não a descrevemos pormenorizadamente, pois temos intenção de o fazer mais tarde ao falarmos do homem regenerado então ele mesmo fala que ele vai entrar nessa questão mais para frente então não vamos aprofundar todos esses privilégios exceto a ciência infusa tinham sido dados a Adão não como bem pessoal senão como patrimônio de família que devia ser transmitido a toda sua descendência contanto que ele permanecesse fiel a Deus
1: muito bem. Então, ou seja, é, Deus dá, então, ao homem
0: a graça santificante não é? que lhe permitirá, que, lhe permitiria, melhor dizendo, gozar do paraíso celestial. Ele estava lá no paraíso terrestre, no jardim de, do Éden. E a graça santificante é que iria permitir ao homem gozar do paraíso celestial. E não esses outros dons que o ajudavam. Esses outros, esses outros dons o ajudavam, é, proporcionava a ele é, se esforçar mais, é, fugir do pecado, fugir do vício, etc. E tal. O que, na verdade, é, elevaria o homem a, o paraíso terrestre é a graça santificante agora veja aqui quando há a queda e vai ser o próximo nós vamos entrar isso na próxima segunda-feira o artigo 3 a queda e o castigo então quando acontece a queda Deus não muda os seus planos Então veja que para para nós, para nós gozarmos um dia do paraíso celestial, nós necessitamos, no momento da nossa morte ou da segunda vinda de Cristo, nós necessitamos estar em estado de graça santificante, sem a qual não é possível entrar no reino dos céus. Não é? Então, é muito importante notar isso, que Deus não modifica o seu plano adia, Ou seja o plano de Deus é adiado, não é? E talvez poderíamos dizer, é mais gente poderia ter gozado dessa alegria celestial se Adão não tivesse pecado. Sim, é possível, não é? Mas é, uma coisa nós podemos afirmar, Deus é, não mudou os seus planos em relação a nós. Deus quando Adão cai, quando Adão peca, Deus continua com o seu plano de nos fazer, nos fazer seus filhos, sermos seus herdeiros e gozarmos com ele no reino
1: celestial. Muito bem. É, podem abrir os microfones e fazer alguma pergunta. Padre Paulo, no número 61... É o senhor já se havia até explicado, eu, eu me esqueci, o que seria o dom de integridade? Esse dom de integridade faz parte assim, do caráter do indivíduo? Ou o dom de integridade é a natureza da pessoa?
0: Então, ele explica aqui né, que, a, que a integridade ela contém em si os dons Chamados dons préternaturais. Então, o dom da integridade é, tem dentro de si os dons chamados dons préternaturais. Bom, a própria palavra integridade já diz o que significa. Ou seja, aquilo que. Vou explicar de um modo melhor. A inteligência e a vontade do homem eram íntegras em relação ao seu corpo, ou seja, os dons superiores da alma eram, íntegro, eram íntegros em relação ao seu corpo. Aquilo que a inteligência pedia, o seu corpo realizava. Aquilo que a vontade do homem queria, que era destinada para o bem, era realizado pelo seu corpo. Então, isso é o dom da integridade. E o dom da integridade, como disse, ele traz, ele contém... Os dons chamados dons pertenaturais são a ciência infusa, o domínio das paixões e a imortalidade corporal. Com todos esses dons pertenaturais, nós é, podemos resumir numa só palavra:
1: dom da integridade. Respondido? Respondido. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta?
3: Sim, padre, eu tenho.
1: Sim, pode
0: fazer.
3: É, quando o senhor diz que é, Adão, mesmo após o pecado original, ele, ele ainda tinha um conhecimento muito maior do que o que nós temos hoje, é isso?
1: Sim, é, inclusive existem, existem
0: é, padres, né, teólogos, que defendem que os primeiros homens eles tinham uma ciência mais avançada do que nós. Temos hoje. Claro que hoje nós temos a técnica, que está bem avançada. Não é mais o conhecimento, o conhecimento prescinde, antecede, vamos dizer assim, melhor dizendo. Antecede a técnica. Não é? então, ou seja, Adão, ele, ele tinha uma. Quando ele foi expulso do paraíso, é, ainda assim ele Perdeu o dom da ciência usa alguma coisa ele perde, mas ele tem a memória, ele permite lembrar de muitas coisas. Depois não, esqueci, não podemos esquecer o tanto de anos que Adão e Eva viveram
1: sobre a terra. Ou seja, tem um conhecimento, né, mais é, um conhecimento maior do que o
0: que nós temos hoje, feito das coisas de Deus. Não há dúvida.
1: Disso. Eu não
0: tenho dúvida disso. Pode ser que um teólogo que venha dizer que não, quando o homem é expulso do paraíso e ele perde o dom da ciência infusa, todo aquele conhecimento que ele já havia adquirido, ele
1: perdeu. Hum. Acho difícil.
3: Então hum. significa que hoje. É, quanto mais longe nós estivermos daquele momento da criação a gente pode dizer que mais a gente vai precisar é, buscar estar nesse estado de graça porque, porque o nosso conhecimento é o nosso conhecimento de Deus é menor
0: é no daí, daí tantos livros tantos teólogos a, nosso Senhor institui a Igreja nos dá o sacramento então, não é a toa que nosso senhor faz tudo isso por nós só o fato de nosso senhor nos dar a igreja e o sacramento já nos, já já é para nos manter ali no né, pela virtude da fé evidentemente através da fé firme esperando a redenção eterna porque de fato aquele conhecimento que Adão tinha mesmo depois de sair do paraíso nós não temos mais. Nós precisamos estudar muito. Nós precisamos ler muito. Para nós é um grande sofrimento. Não é fazer, por exemplo, ser formado em medicina. Então, vamos ver assim, de modo muito simplório. que se Adão e Eva, por a gente tivesse sentido filhos antes do pecado, vamos supor, o, o filho de... Adão e Eva brincando, é, tropeçasse, cair, machucasse a perna. Então, nós podemos dizer que Adão tinha, por exemplo, é, pelo dom da ciência infusa, conhecimento de como curar aquela. Né? Entende? Deus,
1: uhum. esse conhecimento perdemos. Né? Precisamos dar muito para conseguir alguma. Coisa. Uhum. contido? sim mais alguma pergunta? mais Boa noite.
3: Ah,
2: desculpa pois, pois não, pode fazer, por gentileza
3: é só aqui nesse o último parágrafo que o senhor leu ciência, a, quando ele fala que exceto a ciência infusa todos esses privilégios exceto a ciência infusa tinham sido dados a Adão então assim é, então a ciência infusa não é eu não entendi bem esse parágrafo ela não era patrimônio como, não nos foi dado como patrimônio de família eu não entendi
0: como bem como bem não como bem pessoal não como patrimônio de família então todos esses privilégios que foram lidos anteriormente exceto a ciência infusa tinham sido dados a Adão não como bem pessoal. Então, ou seja, a assim ciência se infusa foi dada a Adão como bem pessoal. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, os outros foram dados como patrimônio de família. E por isso... E, e aí, a aquela questão. Deus, ele não... É, Deus não abandona o seu plano. Ou seja, veja que e nós precisamos do estado de graça santificante, nós ainda não tornamos seus filhos, então nós não, Deus, não abandona, Deus não abandonou o seu plano. Então, de fato, assim se infusa, era um bem pessoal apenas, conferido a Adão.
3: Uhum. Entendi. Obrigada.
0: Mais alguma pergunta? Tem alguém que ele queria falar?
2: Sim, padre. Boa noite. Felício. É, eu estou até com um pouco de dificuldade de formular essa pergunta aqui, mas pegando um gancho do que foi questionado agora há pouco sobre a questão da, do dono integridade, né? E, e que compreende esses três privilégios. Então... O, o raciocínio que eu estava elaborando era que, se eu entendi direito, à medida que nós nos afastamos desse nosso antepassado, é, esse dom da integridade ele vai se perdendo de geração em geração. E como o senhor disse que essa faculdade superior da vontade, junto com a inteligência, elas tem que ficar acima... É, das demais que isso vai nos é, levar e nos aproximar mais a Deus é, eu, eu eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte se essa afirmativa está correta de que à medida que as gerações elas vão passando nós vamos perdendo mais esses esses privilégios é, por, não, exemplo, não domínio, todo, né? por exemplo por exemplo domínio somente... das paixões
0: não, o domínio das paixões perdeu. Então... E... Ou seja, quando, quando Adão... E aí, é, a partir do artigo 3, vai explicar melhor isso. Ah, então, ou seja, o domínio das paixões e a imortalidade foi perdido completamente. Ah, entendi. Somente o que restou foi a ciência infusa. Só que, é lógico, ele perdeu o dom da ciência infusa. Mas, pela memória, quando Adão é expulso do paraíso, Evidente, aquilo que ele já havia aprendido, ele não perde. E, ele tem, e daí ele tem possibilidade de passar para gerações futuras o uhum. conhecimento
2: que ele recebeu do paraíso terrestre. Uhum. É porque, como a, a confusão que eu fiz é que, como o senhor disse que o Deus não abandonou o plano dele, ao mesmo tempo eu pensei, se nós perdemos o. Esse privilégio de domínio das paixões que torna a virtude mais dificultosa, então é, é, é mais difícil nós é, nos aproximarmos de Deus, né, Estaros?
0: Sem... Para nós é mais difícil, não há dúvida.
2: Ah,
0: tá pra ok. Para nós é com muita dificuldade que é, adquirimos certo, certas virtudes. Uhum. E por isso começar o quanto antes. Uhum. Quanto, quanto mais cedo nós começamos ou seja mais rapidamente nós conseguimos alguma coisa uhum. ou seja é, para nós será exigido no, no dia da nossa morte que estejamos em estado de graça
3: uhum.
0: agora é, havendo algo a mais, melhor uhum. ou seja qualquer virtude alcançada Qualquer, qualquer graça é, alcançada por virtude, qualquer coisinha, qualquer vitória de pecado, qualquer mérito que nós conseguimos, uhum. não é a, a auxilia no, na luta pela nossa salvação. Até porque não é fácil também manter o estado de graça santificante.
3: Uhum.
0: Ou seja, pra, e para ajudar para ajudar a manter o estado de graça santificante Cabe a nós, por exemplo, a busca da virtude.
2: É, é, é exatamente isso que eu estava pensando aqui. Não, perfeito. Ficou bastante claro.
0: Certo. Ah, muito bem.
2: Mais alguma
0: pergunta. Pegar. Salve Maria. Salve Maria, eu falo. É com o Daniel, Padre Paulo. O Daniel, salve Maria. Pode perguntar, pode falar. É, ô Padre Paulo, só queria perguntar. É... Que horas que o senhor vai ficar dando essa aula aí? É porque eu cheguei na chamada aqui agora. Certo. É todas as segundas-feiras, às nove horas da noite. Ah, certo, padre Paulo. Então, beleza. É, ou melhor, é, todos estão me ouvindo, talvez seria melhor já deixar combinado. É, e a partir de, se ficaria muito ruim, é a partir de segunda-feira que vem, é, nós é, começarmos ao invés de 9 horas, 9:15. Sabe por quê? Porque o monsenhor José de Matos é, me deixou responsável pela catequese de adultos aqui na paróquia. A catequese de adultos é das 8 às 9. Então terminando lá às 9:15 exatamente. Então nós podemos começar a partir da semana que vem às
1: 9:15 ao invés das 9 horas. Concordo? Sim, tá. Deus vai ficar cansativo
3: para
1: o senhor, não, tá? Não, não. Para mim, tudo tranquilo. Para mim, eu já estou... Tô... Eu
0: gosto eu de dar tô... catequese.
1: Eu estou de acordo aí também. Para mim
3: também, estou de acordo.
1: Então, a semana que vem, nós aumentamos 15 minutinhos. Começamos às 9h15, vamos até às 10h15. Tá bom?
0: Bom, agora são 10
2: e três. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô padre, surgiu mais uma pergunta. Sim, pode fazer. Sim, então, se uma das maneiras de manter esse estado de graça santificante, eu acredito que seja para o católico cristão, seja essa busca pelas virtudes, né? É um dos meios, claro. Porque, assim, é, é, se eu entendi, no dia, de acordo com vocês expõem, no dia da morte, o, o católico, ele tem que estar em estado de graça e as maneiras para que isso aconteça ele se confessar regularmente, né, é, ir à missa, comungar. Só que, eu, se a, a busca pelas virtudes é, ajuda né, na vida do indivíduo, ele se manter nesse estado de graça constante, então eu posso dizer que é natural para todo católico buscar é, esse caminho de desenvolver as virtudes. Claro, nosso ah. Senhor do no Santo
0: Evangelho, nosso do no Santo Evangelho vai dizer assim: sede perfeitos, como meu Pai celestial é perfeito. O então, nosso Senhor veja só, de primeiro, de primeiro relance, é, nós podemos dizer que nosso Senhor nos pede algo impossível. Uhum. porque para nós é impossível a perfeição plena nesta vida. Não é agora. É possível, no entanto, nós buscarmos essa perfeição. Uhum. É? E como nós buscamos essa perfeição? Ora, através da vida de virtude. Então nós devemos buscar a mansidão, a paciência, a caridade, uhum. a benignidade, a bondade e assim por diante. Nós temos que ter uma vida de virtude.
2: Esse e, é um caminho natural, não é isso?
0: É... Natural, não, não sei se essa palavra se enquadra aqui. Ah, mas vamos ver assim que seria usando essa palavra. É seria, próprio do. Isso, ah, seria, seria próprio, né? seria, seria também natural usando essa palavra. Seria natural que o
2: católico compreendesse as coisas deste modo. É, seria é, uma consequência lógica de uma uma vida espiritual, assim, você buscar essas virtudes, né?
0: Claro. Você ah, tá ok. tá ok. Você busca a vida espiritual, a, a virtude ela vem em consequência. Tá é ok. isso que nós vamos ver bem mais para frente, né? Porque, por enquanto, o Tante tá tratando é, lá do início de, de, de como as coisas começaram
2: uhum,
0: uhum. mais para frente na, na Terra, ele, vai, ele vai tratar de cada um de nós o que nós temos que fazer do, uhum. dos meios ordinários dos meios extraordinários
2: ele vai tratar de tudo isso uhum. não, perfeito perfeito, obrigado pai.
1: Mas, mais alguma pergunta? ninguém se manifesta, eu, eu dou por encerrado então a aula de hoje, é,
0: segunda-feira que vem então, se Deus quiser, nos encontramos às 21h15, Bom? Então, é, depois Fabiana, coloca, no, coloca lá no geral para todo mundo que não veio hoje, poder ter acesso à mudança de horário.
2: Ok, padre, eu aviso a todos. Eu peço o Samuel também para me ajudar a avisar para o pessoal que faltou.
0: Tá bom. eu gostei muito, aliás, daquele esquema que você fez do, do e-mail, fazendo um resumo do que foi aqui. Eu achei muito bacana aquilo lá, seria bom falar.
1: Ah, ok, sim. Você,
0: você, você está eleita por mim como secretária desse, desse grupo de leitura.
1: Pode deixar, padre, eu faço um resumo, eu
0: ah. envio. Tá bom, então, muito bem. Okay. Vamos rezar só, a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, composto, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Okay. Até, lá. Até isso.